0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, muy contentos de presentarles una nueva edición de... Oigamos la
1: respuesta.
0: Bienvenidos amigos y recuerden,
1: comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: En el programa de hoy, descubra cuál es el planeta que llaman Nick's Tamalero. Además, conozca qué hacer con una plaga de alacranes. ¿Ha escuchado usted hablar del suero antiofídico? Quédese con nosotros y descubra cómo se fabrica. Escuche las respuestas a estas y más preguntas en el programa de hoy. Acompáñenos. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía el señor Miguel Sánchez por medio de un mensaje a nuestro Facebook desde San Salvador, El Salvador. Dice don Miguel, Mi saludo y muchos agradecimientos por su programa tan educativo. Los escucho desde niño. ¿Qué planeta es el que se mira en el oriente a las cuatro de la mañana? Nuestros ancestros le decían, Nix Tamalero, oigamos la respuesta. Don Miguel, primero queremos agradecerle su fiel sintonía. Muchas gracias
1: por acompañarnos por tantos años. Es con las preguntas de todos
0: nuestros oyentes, como usted, que juntos aprendemos de muchísimos temas. Ahora bien, el planeta que en El Salvador, Guatemala y Honduras se conoce como Nixtamalero es Venus. Venus es el segundo planeta desde el Sol después de Mercurio. Venus es, además, el astro más brillante del firmamento después del Sol y de la Luna. Como curiosidad le contamos de dónde viene el nombre de
1: Nixtamalero. Se cuenta que al planeta Venus se le empezó a llamar Nixtamalero porque se decía que el lucero se levantaba muy temprano tal como las laboriosas mujeres que, antes de la salida del sol, ya estaban preparando el nixtamal o maíz cocido en agua de cal, para hacer
0: deliciosas tortillas venus se ve salir por el este en las madrugadas antes de la salida del sol o bien ocultándose por el oeste después de la puesta del sol como está siempre cerca del sol nunca lo vamos a ver durante la noche alto en el cielo y no
1: siempre lo vamos a ver en la misma época pues aunque la tierra y venus giran alrededor del sol no tardan lo mismo en darle una vuelta, así cada año cambian los meses en que podemos ver a Venus y su posición
0: al este o al oeste vamos a la música, además de la originalidad de las piezas musicales de nuestros artistas centroamericanos, se distinguen también por el nombre de sus grupos por ejemplo, este muy sugestivo grupo de Guatemala que se llama el tambor de la tribu el tambor de la tribu interpreta para ustedes, si te vas
2: al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
0: Usted comparte con nosotros, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Desde Estelí, Nicaragua, la señora Pilar Gámez visitó nuestro Facebook y nos hizo esta petición. Quiero saber del chorro de humo que dejan los aviones. Oigamos la respuesta.
1: La gran mayoría de aviones comerciales, ya sea de carga o de pasajeros, viajan a una gran altura. Pueden volar aproximadamente a
0: una altura que va de los 7 a los 11 kilómetros. Esos aviones vuelan tan alto que, en ocasiones, no los escuchamos y ni siquiera los vemos. Los distinguimos porque van dejando una estela blanca en el cielo. Esa estela que van dejando se produce por la misma razón
1: por la que, a veces, vemos vapor cuando respiramos en un lugar muy frío. Esto se da cuando el vapor caliente y húmedo se mezcla con el aire
0: frío, produciéndose esa especie de nube o vaho. A la altura a la que vuelan esos aviones, el aire es tan frío que rápidamente congela los gases y el vapor caliente que echan los motores del avión, convirtiéndolos en pequeños gotitas o cristalitos de hielo que son los que forman la línea blanca que podemos ver en el cielo. Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la
1: Respuesta. Desde San Marcos de Tarrazú en San José, Costa Rica, un estimado oyente nos ha enviado su pregunta que dice así. ¿Cómo están amigos y amigas de este prestigioso programa? Felicitaciones. Quisiera saber qué puedo hacer con una plaga de alacranes que hay en los alrededores
0: de mi casa. Escuchemos la respuesta. Por lo general, los alacranes viven debajo de piedras, en troncos podridos y donde hay leña apilada. También pueden entrar a las casas. Allí acostumbran meterse entre las rendijas del techo, del piso y de las paredes. También se esconden en la ropa, los zapatos y las camas.
1: Por eso es importante revisar la ropa y los zapatos antes de ponérselos, y
0: la cama antes de acostarse. Para evitar que los alacranes se metan en la casa, conviene tapar las rendijas y eliminar la basura, la leña y demás cosas que haya en los alrededores y que puedan servir de escondite a los alacranes.
1: Ahora bien, si hay una plaga de alacranes, puede que allí estén encontrando alimento. Por eso hay que estar controlando los insectos que les sirven de alimento, como por ejemplo las cucarachas, moscas, arañas, grillos y otros. Si los alacranes no encuentran alimento,
0: se irán. Por otra parte, una solución muy efectiva si tiene espacio en su casa es criar un par de gallinas, pues ellas se los comen. Si no puede tener gallinas, hay un insecticida que no tiene olor. Este insecticida se llama desis y se consigue en los almacenes donde venden productos para la agricultura. En una bomba de fumigar se pone una cucharadita
1: de desis por cada litro de agua. Se fumigan todos los lugares donde se sospecha que hay alacranes, como los rincones, las rendijas, debajo de las camas y el cielo raso.
0: Después se deja ventilar la casa por unas tres horas. Durante ese tiempo las personas deben quedarse fuera de la casa. También es conveniente fumigar el patio, pero si tiene animales no se puede fumigar por el peligro de que se envenenen. La persona que fumiga debe protegerse los ojos con anteojos de seguridad
1: y cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla. Al terminar, se debe bañar con bastante agua y jabón y cambiarse la ropa que usó mientras fumigaba y lavarla muy bien.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Desde Pavas, Costa Rica, nos llamó por teléfono un estimado oyente que nos hizo la siguiente petición. Háblenme del mercaptano. Oigamos la respuesta. Vamos a
1: contarle que el mercaptano es una sustancia con una gran cantidad de azufre. Por eso huele como a huevos podridos. Para muchas
0: personas, el mercaptano es el olor más apestoso que existe. Pero al ser tan apestoso, el mercaptano tiene sus ventajas. Quizás hasta lo hemos olido en algún momento. Resulta que el mercaptano se le agrega al gas que se usa para cocinar para poder darnos cuenta cuando hay una fuga de ese gas. El mercaptano también se usa en la fabricación de algunos plásticos y productos agroquímicos. Y ahora amigos en nuestra ruta musical desde Colombia, Enrique Díaz
1: nos deja escuchar el sabor del vallenato y la cumbia con El Rico cují.
3: usted en la casa, blaquito como un carrao Te come una comida y ese se pidió apurado Cuando no encuentra bollo, te come pidió vacío Este rico atendado cada día vive aburrido Cuando no encuentra bollo, te come pidió vacío Este rico atendado cada día vive aburrido Como un camaleón, se le ven las costillas que se le pueden cortar El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo huevos venas machuca. El otro día sufrió una mala enfermedad Y yo lo vi bebiendo huevos venas machuca. Este rico cujín no puede tener virtud Con la gripa que tiene toma raíces de anamón le dijo a la mujer que por si acaso se muera. doble con millones para que no gasten la vela.
2: Como oigamos la respuesta.
1: Saludos amigos, regresamos de la pausa musical y tenemos el siguiente comentario de otro amigo oyente. Siempre he creído que el vals de medianoche había sido hecho por Pepe Chaverri, de origen costarricense. Pero un amigo dice que fue hecho por mexicanos. Les agradezco que me aclaren esto. Esa es la consulta que nos hace el señor Marco Tulio Monje Cerdas desde la provincia de
0: Cartago en Costa Rica Escuchemos la respuesta Vamos a contarle que el Vals de Medianoche es un hermoso tema compuesto por el compositor costarricense José María Chaverri Trigueros que nació en Heredia, Costa Rica. y Trigueros también compuso famosas canciones como Cavita y Crisantemos. El vals de medianoche llegó a ser
1: interpretado por muchos grupos musicales como el grupo mexicano Los Montañeses del Álamo. Pero, según los datos disponibles, el tema fue escrito por Chaberry y gustó mucho por allá de los años de
0: 1930. En años siguientes, el vals fue muy usado para el cierre de transmisión de emisoras de radio y para la celebración del Año Nuevo. ¿Qué les parece si escuchamos entonces el vals de medianoche, de José María Chaberry?
2: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Desde Nicaragua, el señor Lester Rodríguez nos envió un mensaje a nuestro Facebook y nos consultó lo siguiente. Me gustaría saber cuál es el barco más grande del mundo y en qué país se encuentra. Oigamos la respuesta. Vamos a contarle a ese
1: amigo oyente nicaragüense, don Este Rodríguez, que hoy día los barcos más grandes del mundo no se usan para transportar personas. El barco más grande que se ha construido es el petrolero llamado Siguais Yan
0: que medía 458 metros de proa a popa, o sea, de largo. Estos barcos petroleros se encargan de transportar el petróleo a plantas de tratamiento. Este barco, el Siwise Yant, fue construido en Japón, pero no se usa desde el año 2009. Hoy día, los barcos más grandes son los portacontenedores, que son capaces de transportar miles de contenedores con diferentes productos de un lugar a otro. El más grande es el portacontenedores OOCL
1: de Hong Kong, un país de Asia. Este mide casi 400 metros de largo y puede transportar 21,413 contenedores. Otro barco enorme es el portacontenedor Merckx Madrid, de la empresa alemana Merckx. Este barco tiene 399 metros de largo y es capaz de transportar 20,568
0: contenedores. En cuanto a barcos de pasajeros, actualmente el más grande es el crucero Harmony of the Seas de la empresa Royal Caribbean. Mide 362 metros de largo. Este crucero viaja del puerto Cañaveral, en Florida, hacia diferentes destinos del mar Caribe.
1: 54 años de traición. Usted está en sintonía del espacio. Oigamos la respuesta. Desde la cabina de Radio Amistad en Honduras, nos llegó esta pregunta. Uno de nuestros oyentes nos pregunta,
0: ¿cómo se prepara el suelo antiofídico? Escuchemos la respuesta. Queremos extender nuestro saludo a Radio Amistad por enviarnos la pregunta de este oyente. Muchas gracias y gracias también a todas las radioemisoras centroamericanas que llevan este programa a todos los rincones de Centroamérica. La cura para la mordedura de serpiente es un antídoto
1: conocido como suero antiofídico. Para las serpientes de nuestras tierras existen dos clases de sueros. Uno se llama suero anticoral y sirve contra el veneno de las serpientes corales. El otro se llama suero polivalente y funciona contra el veneno del resto de serpientes de la
0: familia de las tobobas por lo general en los hospitales y clínicas tienen estos sueros y se recomienda que sean aplicados por un médico solo en lugares muy alejados y de difícil acceso se debe intentar que lo ponga otra persona. Pero bien, ¿cómo se prepara este suero? Le contamos que
1: en Costa Rica está el Instituto Clodomiro Picado que se encarga de fabricar suero antiofídico y de enviarlo a muchísimos países del mundo.
0: Para fabricar el suero los científicos de este instituto, el Clodomiro picado, extraen el veneno de las serpientes que tienen en su serpentario. Luego inyectan pequeñas dosis de ese veneno en algunos de los más de cien caballos que tienen en su finca. En unos días, el
1: cuerpo de los caballos producirá anticuerpos o sustancias para defenderse del veneno. Entonces, luego los científicos extraen unos seis litros de sangre a cada caballo y en el laboratorio
0: separan los anticuerpos que neutralizan el veneno de la serpiente. Se usan caballos por ser animales fuertes y resistentes y que, además, tienen una gran cantidad de sangre. Esto permite sangrarlos sin que se afecten mucho.
1: Si a una persona la mordirá una serpiente venenosa, al inyectarle este suero, se logrará que los anticuerpos producidos por el caballo se enganchen a las proteínas dañinas del veneno de la serpiente
0: y así se neutraliza. Para terminar, le diremos que los caballos que usan para hacer el suero antiofídico son cuidados con esmero. Se tienen cerca de los laboratorios y allí pastan como cualquier otro animal.
1: A veces ocurren complicaciones, pero en general son animales que no quedan inválidos. Estos animales, los caballos... Son inyectados con veneno regularmente y sangrados. Al final de su vida, estos nobles animales habrán salvado a muchas personas de la mordedura de una serpiente. Programa
0: A Control 13. ¿De qué se hace la apendicitis? ¿Qué es un cetro? ¿Es cierto que el pescado reduce el asma en los niños? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las podrá tener usted en nuestra próxima edición de Oigamos la Respuesta. No se pierda nuestro programa.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.